0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Herzliches Hallo an diesem Palmsonntag. Richtig schön mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Hey, wir sind nur noch eine Woche vom Osterfest entfernt. Deswegen geht unser Blick Richtung das, was Jesus auf dem Weg zum Kreuz erlebt, erduldet, erlitten hat. Und ähm, auch auf das Osterwochenende, was für uns als Christen so ziemlich das Zentrum unseres Glaubens ist. Und wir wollen uns in dieser Predigt heute mit der Frage beschäftigen, warum musste Jesus sterben? Wie geht's dir mit dieser Frage? Hast du sofort eine Antwort parat? Da werden wir mal reinschauen und gucken, was die Bibel uns dazu zu sagen hat. Aber bevor ich einsteige in die Message, ich möchte einfach nochmal im Namen meiner Pastorenkollegen auch und im Namen der Gemeindeleitung ein herzliches Dankeschön sagen, weil wir auch in dieser Woche wieder ein Team hatten, was in die Ukraine gefahren ist, was einen Hilfstransport rübergebracht gebracht hat. Und das bewegt mich in, diese in diesen Wochen sehr, dass wir wirklich als Kirche versuchen, den Unterschied zu machen, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und deswegen möchte ich euch, die ihr auch gespendet habt und euch beteiligt habt an dieser Hilfsaktion von Herzen Danke sagen. Wir wollen auch in den nächsten Wochen da weiterhin am Start sein. Wir planen weitere Hilfstransporte und wenn du dich bewegen lässt von dieser Situation, dann kannst du natürlich spenden, du kannst mit deinen Finanzen einen Unterschied machen, aber du kannst dich auch ganz, ganz praktisch einbringen. Melde dich gerne bei mir oder bei uns im Büro oder bei uns beim Team, dass wir die Hilfe koordinieren können. Aber mich bewegt das total, was wir gerade auch in dieser Krise für einen Unterschied machen. Das war mir wichtig zu sagen. Kommen wir zu unserer Predigt, der zweite Teil unserer Predigtserie ankan. Wir haben uns vorgenommen, in diesen Wochen im April, einen Anker auszuwerfen und uns fest zu verankern in einigen aus unserer Sicht unaufgehbaren und unverzichtbaren Glaubenswahrheiten. Wir haben in der letzten Woche schon gelernt, dass der christliche Glaube schon von der frühen Kirche komprimiert dargestellt worden ist in einigen Glaubensbekenntnissen. Zum Beispiel im Apostolikum, in dem sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis. Hey, während die Bibel weit über 730.000 Wörter enthält, hat das Apostolikum nur rund 100 Wörter. Das kann man so gut auswendig lernen. Und dann weiß man einige Eckdaten von dem, was man eigentlich glaubt. Und so haben wir letzte Woche auf den ersten Absatz geschaut, wo es heißt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und heute wollen wir mit euch einen Blick werfen auf den zweiten Absatz. Der längste, der umfangreichste Absatz und der dreht sich um die Person von Jesus Christus. Und da schauen wir einfach mal auf die erste Hälfte des zweiten Absatzes, wo es heißt Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Wer war dieser Mann, von dem hier die Rede ist? Wer war dieser Mann, der selber nie ein Buch geschrieben, nie ein Lied gedichtet, nicht einmal sein Heimatland verlassen hat, der aber dennoch mit seiner Botschaft die entferntesten Ecken dieser Welt erreicht hat? Ohne WhatsApp, ohne YouTube, ohne TikTok. Wer war dieser Mann? Man kann von diesem Mann halten, was man will. Fakt ist, kein anderer Mann, kein anderer Mensch auf dieser Erde hat eine so krasse Auswirkung auf diese Welt gehabt, wie dieser Mann. In den vier Evangelien des Neuen Testamentes, der Bibel, da finden wir nicht viele Angaben zu seiner Kindheit, zu seiner Jugendzeit. Wir wissen nicht einmal, wie er ausgesehen hat, aber uns wird berichtet, dass er nach seiner Taufe öffentlich auftritt und dass er eine Botschaft verkündet. Und die geht so, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, glaubt an das Evangelium. Dieser Mann, der geht zu den Armen, zu den Verstoßenen, er berührt Leprakranke, er macht Blinde wieder er weckt Tote auf, er vergibt Sünden, er hat Tischgemeinschaft mit Leuten aus der religiösen Elite, aber genauso mit Sündern und Halsabschneidern. Man merkt schnell, seine Botschaft ist scheinbar eine Botschaft für alle Menschen. Wer ist dieser Mann? Der muss mehr sein als ein weiser Lehrer. Mehr als ein politischer Revolutionär. Mehr als ein Wunderrabbi. Unter seinen Jüngern verhält er sich wie ein Diener. Er wäscht ihnen die Füße wie ein Sklave. Und er sagt solche Dinge wie, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen. Ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben hinzugeben. Wer war dieser Mann? Im letzten Jahrhundert hat der Schriftsteller C.S. Lewis Folgendes gesagt. Ein Mensch, der solche Dinge wie Jesus sagt, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Man kann ihn als Geisteskranken einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten. Oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr oder Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Schließlich wirft man diesem Mann Gotteslästerung vor. Ein falscher Prophet, der sich selbst zu Gott macht. Seine engsten Verwandten und Freunde wenden sich von ihm ab. Man will ihn umbringen. Und das tut man schließlich durch eine brutale Hinrichtung am Kreuz. Warum musste Jesus sterben und warum ausgerechnet am Kreuz? Also das Apostolikum, was wir uns vorhin angeschaut haben, das beantwortet uns diese Frage nicht. Es nennt zwar einige Eckdaten, aber das Warum des Kreuzes Todes von Jesus bleibt erst einmal offen. Nun, es hat noch ein Glaubensbekenntnis gegeben, das war noch älter und noch kürzer als das Apostolikum und das ist uns direkt in der Bibel überliefert. In 1. Korinther 15, Abvers 3, schreibt nämlich der Apostel Paulus Folgendes. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Das ist sehr, sehr wichtig. Paulus hat das, was er jetzt weitergibt, nicht erfunden, er hat es vorgefunden, er gibt etwas weiter, was auch er empfangen hat. Das ist eine Formulierung, die sofort an ein Glaubensbekenntnis erinnern lässt, was mündlich auswendig gelernt wurde und weitergegeben wurde. Also Glaubensbekenntnisse wurden damals nicht per Newsletter durch die Gegend geschickt, auch nicht per Flyer in die Briefkästen verteilt. Man hat die tatsächlich auswendig gelernt, rezitiert und weitergegeben. Und was sagt er hier? dass Christus gestorben ist, und jetzt kommt für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kefas, das ist der hebräische Name von Petrus, danach von den Zwölfen und so weiter und so fort. Wenn wir uns also fragen, was die frühen Christen, als Evangelium geglaubt haben, dann sind es folgende drei Dinge. Erstens, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Zweitens, er wurde begraben und von den Toten auferweckt. Und drittens, all das geschah gemäß der Schrift. Also wir würden heute sagen, gemäß dem Alten Testament. Die Juden haben damals von ihrer Bibel, von der hebräischen Bibel gesprochen. Und man müsste eigentlich hier noch eine vierte Sache ergänzen, nämlich... Es gibt für Tod Begräbnis und für die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist und lebt, gibt es Augenzeugen. Und diese Tatsache kann scheinbar historisch überprüft werden. Also Paulus spricht im Folgenden davon, dass sich dieser Auferstandene über 500 Geschwistern gleichzeitig präsentiert hat, von denen viele noch leben. Und ich wette, die Korinther haben nachgefragt. Also wenn er sowas behaupten würde in einem Brief an mich, ich hätte mich umgehört, ich hätte mich schlau gemacht, ich hätte nachgefragt. Also was haben die frühen Christen geglaubt? Das haben sie geglaubt. Das war das unverhandelbare Evangelium, aus dem heraus die ganze christliche Theologie entstanden ist. Aber lasst uns ehrlich sein, Freunde, ein Toter am Kreuz leuchtet nicht sofort ein als Evangelium, also als gute Nachricht, oder? Ich meine, dass Gott seinen Sohn brutal am Kreuz hinrichten lässt. Wo ist das nochmal eine gute Nachricht? Darüber muss man nachdenken. Denn in der damaligen Zeit ist die Kreuzigung, der Kreuzestod, so ziemlich die schändlichste Form gewesen, sein Leben zu verlieren. Das haben die Römer so gesehen, das haben auch die Juden so gesehen. In den Augen der Juden war die Kreuzigung, der Kreuzestod, der absolute Fluchtod. Denn aus ihrer Bibel her, 5. Mose 21, Vers 23, war klar, wer am Holz hängt, also wer an einem Kreuz hängt, der ist verflucht. Das heißt, für einen Juden war klar, wenn jemand an einem Kreuz stirbt, ganz egal, was der gemacht hat, der ist von Gott verlassen. Und jetzt haben wir hier folgendes Dilemma. Wie kann das sein, dass der von Gott Verlassene wieder ins Leben zurückkehrt? Das ist das Paradox. Hier beginnt die christliche Theologie. Wie kann das sein, dass derjenige, der den Fluchtod stirbt, augenscheinlich, für alle klar, Kreuzestod, dass derjenige, der von Gott verlassen ist, von Gott wieder zum Leben erweckt wird? Diese Frage ist die Keimzelle der christlichen Theologie. Weil hier beginnt alles Nachdenken über die Frage, wer war dieser Jesus? Und, und warum musste er nochmal sterben? Also ich behaupte, hätte es dieses unfassbare Paradox von Kreuz und Auferweckung nicht gegeben, säßen wir heute nicht hier. Manche sagen ja, dieser Jesus hätte ja auch an einem Arbeitsunfall sterben können oder per Giftspritze hingerichtet werden können. Oder wie wäre es, wenn er im hohen Alter friedlich, im Schlaf verstorben wäre? Wenn das so wäre, ich behaupte, säßen wir heute nicht hier weil nur das Paradox von Kreuz und Auferweckung die nötige Sprengkraft entfaltet hat. Kreuz und Auferweckung, das ist ein Skandal. Das passt überhaupt nicht in, in unsere Kategorien. Weder passt das in die Kategorien unseres Denkens, noch in die Kategorien unseres Fühlens. Also sowohl logisch als auch emotional passt uns Menschen das nicht in den Kram, dass Jesus sterben musste und auch noch für unsere Sünden. Ich weiß nicht, wie du das heute wahrnimmst. Ich will mal versuchen, den Bogen in die heutige Zeit zu schlagen. Auch heute sagen viele Menschen, also diese Botschaft, ne, an die ihr da als Christen glaubt, die ist, ja, die ist einfach, das ist eine Dummheit. Das ist eine Torheit. Das hat Paulus damals auch schon gesagt. Ja, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, ist eine Dummheit für viele Menschen. Es ist ein Ärgernis, es ist ein Anstoß, es ist ein Skandal. Auch heute stoßen sich sehr, sehr viele Menschen an dieser Botschaft und an diesem urchristlichen Glaubensbekenntnis, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und das geht nicht nur Menschen so, die ohnehin nichts mit diesem Gott zu tun haben wollen, das geht auch vielen Christen so. Vielen Christen geht der Satz, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, nur noch sehr zähneknirschend über die Lippen. Die wollen den gar nicht sprechen. Und sie fangen dann an, ihre traditionellen und herkömmlichen Glaubensüberzeugungen auseinanderzunehmen und zu zerlegen. Man spricht dann von einer Dekonstruktion des Glaubens. Man fängt an, seinen Glauben zu dekonstruieren, bis man vor einem Haufen von Einzelteilen steht und gar nicht mehr in der Lage ist, ihn wieder zu rekonstruieren. Und dann sagt man, ey, diese Vorstellung von diesem Gott, der, der rachsüchtig ist, der blutrünstig ist und der ein unschuldiges Menschenleben braucht, um vergeben zu können. Von diesem Gott will ich nicht mehr reden und an diesen Gott will ich nicht mehr glauben. Und viele verwerfen dieses urchristliche Glaubensbekenntnis. Wenn du dich in so einem Prozess befindest, dass du sagst, ich dekonstruiere gerade auch vieles, was ich mal geglaubt habe, dann wollen wir dir mit dieser Predigtserie sagen, wir wollen als Hobkirche an deiner Seite stehen, wir wollen dir helfen. Auf den Kreuzeston auf die Auferweckung Jesus, von Jesus wieder so zu schauen, dass es für dich eine gute Nachricht ist, ein Evangelium, dass du es in der heutigen Zeit für dich erfassen und begreifen kannst. Wir wollen dir zur Seite stehen. Ich kenne das auch, Dinge im Glauben zu dekonstruieren. Wenn ich auf meine Entwicklung der letzten Jahre zurückschaue, ich würde einige Sachen entdecken, die ich heute anders sehe, die ich vielleicht nicht mehr glaube, als es noch vor drei, vier, fünf Jahren der Fall gewesen ist. Aber wichtig ist, wenn man dekonstruiert, dass man auch in der Lage ist, wieder zu rekonstruieren. Und das, dafür braucht man auch Gemeinschaft und braucht die richtigen Leute an, an seiner Seite. Und dazu wollen wir dich unbedingt ermutigen. Wir als Hobkirche, wir glauben nämlich, dieses urchristliche Bekenntnis, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, ist unaufgebbar, ist unverzichtbar. Wir werfen unseren Anker da rein, und machen uns fest in dieser unaufgebbaren Wahrheit. Ihr seid noch da, oder? Habe ich euch überhaupt, eure Aufmerksamkeit? Also ich hätte auch gerne nächste Woche gesprochen über die Auferweckung, dass wir irgendwie so schön fantastisch gewesen, voller Leben. Und ich bin aber heute mit dem unangenehmen Job gesegnet, über den Kreuzestod von Jesus zu sprechen. Aber wir halten das gemeinsam aus, oder? Okay, ich habe mal Folgendes mit euch vor. Ich will die nächsten fünf Minuten mit euch mal so einen, so einen dogmatischen Streifzug durch die Bibel machen und mal anschauen, wie haben denn die Schreiber der Bibel den Kreuzestod von Jesus gedeutet. Was für Bilder, was für Metaphern wurden denn verwendet, um zu erklären, was da auf Golgatha passiert ist. Erstens, das Kreuz wurde interpretiert als Gericht. Als Gericht Gottes. Und hier sind wir auf der juristischen Ebene. Es ist eine sehr kalte, emotionslose juristische Sprache, aber auch eine Sprache, die für Klarheit sorgt. Und die Deutung ist ungefähr so, das Kreuz zeigt, dass Gott selbst die Macht der Sünde besiegt hat, weil er Jesus, der unsere Sünde auf sich nahm, verurteilte. Also Jesus war vor Gericht gestellt aufgrund unserer Sünden. Der gerechte Richter hat ein Urteil gesprochen. Es klingt hart, ein bisschen emotionslos, aber man muss auch sagen, der Gerichtsfall Sünde ist erledigt, der ist geklärt. Die Sünde hat vor Gericht verloren. Eine zweite Deutung ist, das Kreuz wird als Opfer interpretiert. Hier sind wir auf einer sehr kultischen Ebene und man kommt vom Alten Testament her, von dem altisraelitischen Opferkult, wo ja Menschen Tieropfer Gott gebracht haben, um Sühnung zu erwirken für ihre Sünden. Wenn wir Dritte Mose lesen, dann sehen wir zum Beispiel, dass der große Versöhnungstag, die Juden sagen Yom Kippur, das war so der Höhepunkt dieser Opfertheologie, da hat nämlich der hohe Priester stellvertretend für das ganze Volk Israel Sühnung erwirkt und hier ist jetzt die Deutung, im Kreuz erfüllt sich das, was schon vom Alten Testament her vorgeschattet wird und wir sehen, dass Jesus diese alttestamentliche Opfertheologie eigentlich völlig auf den Kopf stellt, aus zwei Gründen. Nämlich erstens, hier bringt nicht der Schuldige ein Opfer, sondern der Unschuldige. Der Unschuldige bringt ein Opfer. Und zweitens, Jesus ist dann nicht nur das Lamm, was geschlachtet wird, sondern im Hebräerbrief ist Jesus auch der hohe Priester, der das Lamm schlachtet. Also diese Vorstellungen aus dem Alten Testament werden völlig ad absurdum geführt, könnte man sagen. Eine dritte Interpretation. Der Kreuzestod wird verstanden als Loskauf. Also Jesus hat an einer Stelle gesagt, ich gebe mein Leben hin als Lösegeld. Wenn man damals Kriegsgefangene oder Sklaven oder Verschuldete wieder loskaufen wollte in Freiheit, musste man eben ein Lösegeld entrichten. Und hier ist die Deutung, am Kreuz bezahlt Gott in seinem Sohn Jesus das Lösegeld, um Menschen aus ihrer Sündenschuld frei zu kaufen. Deswegen wird im Neuen Testament manchmal gesagt, ihr wurdet teuer erkauft. Und einmal schreibt Paulus an die Kolosser, der Schuldschein ist getilgt und ans Kreuz genagelt. Das ist genau diese Vorstellung, die aus dem militärischen Bereich kam. Viertens, der Kreuzestod wird interpretiert als Versöhnung. Und hier werden wir jetzt als Menschen des 21. Jahrhunderts wieder wach, also Gericht, Opfer, Loskauf ist irgendwie alles so lange her. Diese Kontexte, da können wir uns kaum noch reinfühlen. Aber wenn es um das Wort Versöhnung geht, da sind wir hier im zwischenmenschlichen Bereich. Hier wird also Beziehung, die gestört ist, wiederhergestellt. Man wird wieder miteinander versöhnt. Und die Deutung dieser Interpretation ist, am Kreuz überwindet Jesus die gestörte Beziehung zwischen Mensch und Gott, sodass er den Menschen wieder mit Gott zusammenführt also versöhnt. Und in dem Wort Versöhnung steckt das Wort Sohn. Also Jesus macht uns zu Söhnen und Töchtern eines liebenden Vaters. Ganz, ganz wichtig ist, nicht der Mensch versöhnt Gott, sondern Gott versöhnt den Menschen mit sich selbst. Und noch eine fünfte Interpretation und Deutung des Kreuzes Todes. Man versteht, dass Kreuz als eine Art Solidarisierung Gottes mit uns persönlich und mit unserem persönlichen Leid. Zum Beispiel wird vom Alten Testament her ein leidender Gottesknecht angekündigt und verheißen. Und im Neuen Testament wird klar gesagt, dass Jesus dieser leidende Gottesknecht ist, der seinem Vater gegenüber gehorsam war, litt und bis ans Ende, bis ans Lebensende, bis zum Tod unsere Schmerzen, unsere Krankheiten auf sich nahm und sie ans Kreuz gebracht hat. Das heißt, wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich mit uns Menschen ganz identifiziert. Das ist übrigens auch die christliche Antwort auf die Frage nach dem Leid dieser Welt. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der über unserem Leid steht und arrogant auf uns hinunterschaut und völlig teilnahmslos ist, wir haben es mit einem Gott zu tun, der ganz genau weiß, was es heißt, Todesangst zu durchleiden. Hier im Kreuzestod identifiziert sich Gott selbst mit den Elendsten der Elenden. Und deswegen gibt es Hoffnung für alle Missbrauchten, für alle Vergewaltigten, für alle Kriegsgefangenen, für alle, für alle Opfer im Ukraine-Krieg. Es gibt Hoffnung für diese Menschen, weil es einen Gott gibt, der diese Menschen kennt, sieht, weil er genau das Gleiche durchgemacht hat. Jetzt haben wir hier fünf Interpretationen aus der Bibel und wir merken, allein die Bibel, es gäbe übrigens noch mehr zu sagen, die kommt mit einem Reichtum und mit einer Fülle an Bildern und Metaphern daher, um auszudeuten und zu beschreiben, warum dieser Jesus sterben musste. Vielleicht können wir uns das so vorstellen, all diese Bilder bilden einen großen funkelnden Diamanten. Und je nachdem, aus welcher Perspektive du diesen Diamanten raufschaust, siehst du eine andere Ecke, einen anderen Schliff. Aber es ist alles derselbe Diamant. Die Krux bei dem ganzen Diamanten ist allerdings, dass er leuchtet vor einem schwarzen Hintergrund. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit. All diese Bilder machen uns nämlich deutlich, dass wir Menschen ein Problem haben. Die Bibel nennt es Sünde. Sünde. Sünde ist Trennung von Gott. Sünde bedeutet, ich bin von der Schöpferliebe Gottes getrennt. Sünde ist alles, was Liebe zerstören möchte. Das ist mein Problem. Und natürlich passt mir das als, 21, als Mensch im 21. Jahrhundert nicht in den Kram, weil ich will kein Problem haben. Ich will auch nicht, dass mich jemand retten muss. Deswegen... Dort, wo wir anfangen, diese Deutungen zu verharmlosen, zu verniedlichen oder sogar abzuschaffen, verharmlosen und verniedlichen wir das, was unser Problem ist, das, was Sünde ist. Viele Menschen wollen diese Bilder und Interpretationen heute nicht mehr hören, weil sie der Meinung sind, wir haben es mit einem blutrünstigen, rachsüchtigen Gott zu tun, der nur vergeben kann, wenn es ein unschuldiges Menschenopfer gibt. Und das sagen nicht nur Menschen, die weit weg sind von diesem Jesus Christus, sondern das sagen auch Menschen, die sich vielleicht als Christen bezeichnen. Also zum Beispiel beim Baptistenprediger Steve Chalky habe ich das so gelesen. Das stellvertretende Strafgericht ist gleichbedeutend mit Kindesmisshandlung. Ein rachsüchtiger Vater, der seinen Sohn für ein Vergehen bestraft, das er nicht einmal begangen hat. Was passiert hier? Man fängt also an, diese biblischen Deutungen und Bilder so zu interpretieren, als würde es dahinter einen Gott geben, den man in seiner Vergeltungssucht besänftigen muss durch ein Opfer. Und jetzt hat dieser Gott einen Sündenbock gebraucht. Er hat einen Prügelknaben gebraucht. Im Mittelalter hat man von Prügelknaben gesprochen. Wenn zum Beispiel ein junger Prinz jemand aus einer adligen Familie gegen eine Regel verstoßen hat, dann durfte dieser junge Prinz nicht geschlagen und gemaßregelt werden, weil in ihm ist ja Adelsblut geflossen. Also hat man an seiner Stelle einen unschuldigen Sklaven herbeigeholt und ihn im Angesicht des jungen Prinzen verprügelt, damit dieser junge Prinz sieht, was er durch seinen Regelverstoß angerichtet hat und beim nächsten Mal bitte gehorsam ist. Das ist dann das, was ein Prügelknabe gewesen ist. Und jetzt ist der Vorwurf an den christlichen Glauben, also euer Gott hat einen Prügelknaben gebraucht. Aber ist dies wirklich so, Freunde? Sind die biblischen Metaphern und Bilder so zu verstehen, dass dahinter ein rachsüchtiger Gott verborgen ist? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Denn ganz egal, wie die Bibel von dem Kreuzestod spricht, All diese Bilder und Metaphern sind immer eingebettet in einen Kontext der Liebe. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der auf Heils- und auf Rettungsmission ist. Er ist der Gott der Liebe, der immer und überall aus Liebe motiviert heraus handelt. Ich gebe euch ein paar Kostproben. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Oder 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Jesus sagte selbst in Johannes 15, Vers 13, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr Lieben, wir kommen nur dann auf die richtige Spur, wenn wir den Kreuzestod Jesu aus der Perspektive eines liebenden Gottes interpretieren und verstehen. Am Kreuz zeigt sich die Echtheit und die Radikalität der Liebe Gottes. Also wenn dich irgendjemand fragt, hat Gott etwa ein unschuldiges Menschenleben aus Rache am Kreuz geopfert? Hat er also Böses mit Bösem vergolten? Ist das der Gott, an den du glaubst? Nein, ist dann die Antwort, nein, an diesen Gott glaube ich nicht. Gott hat nicht ein unschuldiges Menschenleben gefordert. Gott hat sich selbst hingegeben in seinem Sohn Jesus. Jesus ist kein wehrloser Sündenbock gewesen. Jesus ist Gott gewesen. Derjenige, gegen den sich jede Sünde richtet. Und er ist aus freien Stücken auf die Erde gekommen, Mensch geworden und für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Er sagt einmal, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Nein, Jesus ist nicht der Prügelknabe Gottes gewesen. Jesus ist Gott in menschlicher Gestalt gewesen. Und das ist genau das, was das Apostolikum versucht auch auszudrücken, wenn es sagt, empfangen durch den Heiligen Geist Geboren von der Jungfrau Maria. In den ersten Jahrhunderten nach Christus hat sich deshalb die Vorstellung unter den Christen durchgesetzt, dieser Jesus, er muss ganz Mensch und ganz Gott gewesen sein. Ich weiß, auch das sprengt die Kategorien, wie wir denken. 100% Mensch und 100% Gott. Ja, genau. Man hat nämlich verstanden, dass, dass dieser Jesus, wenn er tatsächlich für alle Zeit den Tod besiegen soll, dann muss in ihm das Potenzial angelegt sein, das Zeitliche mit dem Ewigen zu verbinden. Dieser Jesus war in der Lage, auf der einen Seite die Hand des Menschen zu greifen und auf der anderen Seite die Hand Gottes und beide zusammenzuführen. Das ist Versöhnung. Deswegen wird Jesus auch als Mittler Bezeichnet. Er hat vermittelt. Er hat deutlich gemacht, es gibt eine riesige Kluft zwischen Mensch und Gott. Aber ich bin in der Lage, diese Kluft zu überwinden. Wenn, wenn wir auf das, auf das Geschehen, im, auf Golgatha schauen, dann müssen wir es aus dieser Brille heraus interpretieren. Egal wie, wie, wie reich die, die Metaphern und, und Bilder sind, die in der Bibel gebraucht werden. Es ist immer der Gott, der mich liebt, der mein Bestes will. Und der meine Trennung von der Schöpferliebe Liebe Gottes überwinden möchte. Ganz Mensch und ganz Gott. Was wir manchmal machen als moderne Menschen, wir gehen zum Kreuz. Und wir reißen den horizontalen Balken aus dem Kreuz raus, schleppen den mit uns rum. Dieser horizontale Balken, der deutlich macht, dass im Kreuz Segnungen für uns hier auf dieser Erde auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen angelegt sind. Und wir wollen diese Segnungen in Anspruch nehmen. Also all das, was unser Leben im Hier und Jetzt verschönert, bequemer macht und segnet, das wollen wir haben. Und dann schauen wir auf den diesseitigen Jesus, der Jesus, der auf der Erde gewandelt ist. Und dann sagen wir, dieser Jesus war ein unfassbares ethisches Vorbild. Also seine Lehre bezüglich Feindesliebe, Nächstenliebe, Vergebungsbereitschaft, wie er sich um die Armen und Verlassenen gekümmert hat, dieses Vorbild reicht. Ganz ehrlich, was Jesus uns so vorgelebt hat als diesseitiger Mensch auf der Erde, ist unfassbar gut. Und darüber predigen wir hier Woche für Woche und daran wollen wir uns auch orientieren. So ein Jesus ist es wert und würdig, nachgeahmt und nachgefolgt zu werden. Aber der vertikale Balken am Kreuz, der zeigt mir auch an, dass ich mit meiner Schuld, mit meiner Sünde vor Gott verantwortlich bin. Und das ist vielleicht der unschöne Part des Kreuzes. Wo ich nämlich verstehe, Jesus ist nicht nur für unsere Sünde gestorben, er ist für meine Sünde gestorben. Da ist Böses in mir angelegt und nur er kann das klären und nur er kann mich davon befreien. Pastor Mark Sayers beschreibt es so, wenn wir diesen, diesen horizontalen Balken mit uns rumschleppen und in Anspruch nehmen wollen, es ist so, als würden wir ein Königreich ohne König haben wollen. Wir wollen die Segnungen des Königs, aber wir wollen nicht seine Herrschaft. Wir wollen die Privilegien des Königs, aber wir wollen nicht seine Gegenwart. Wir wollen das Evangelium, aber wir wollen nicht das Kreuz. Und deswegen sagen wir als Hobkirche, das Bekenntnis, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, ist unaufgebbar, ist unverzichtbar. Nur dieses Kreuz macht mir deutlich, dass es dort jemanden gibt, der mich in Ordnung bringen kann und der in der Lage ist, mich aus dem Diesseits ins Jenseits zu befördern. Auf mich wartet das ewige Leben. Und das ewige Leben ist nicht nur ein Bewusstseinszustand im Hier und Jetzt, das ewige Leben ist etwas, das auf mich wartet, nachdem ich das hier und jetzt verlassen habe. Jesus ist mir vorangegangen. So sicher, wie er für mich gelitten hat, ist er für mich auferstanden. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Und so sicher, wie ich dann mit ihm gekreuzigt bin, werde ich mit ihm zu ewigem Leben auferstehen. Wir sind auf der Zielgeraden unserer Predigt. Und ich will dich ermutigen, dass dieses frühchristliche Glaubensbekenntnis, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, zu deinem Glaubensbekenntnis wird. Und dass du heute sagst, Jesus, du bist für meine Sünden gestorben. Schau mal, wie Paulus das zum Ausdruck gebracht hat in Galater 2, in den Versen 19 und 20. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Hey, Das, was dort am, am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, das lässt mich nicht passiv sein. Das macht mich zum aktiven Empfänger. Ich bin beteiligt. Ja, er hat es ja für mich getan. Und in meinem Glauben an diesen Jesus eigne ich für mich persönlich das an, was er potenziell für alle Menschen getan hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Glauben, vielleicht bist du heute während der Predigt hier im Saal oder auch online mit zugeschaltet und du denkst, ich glaube, glaub, dieser Gott will was von mir, ich glaube, der klopft an meinem Herzen, der zieht mich irgendwie in seine Nähe. Ey, dann lade ich dich jetzt ein, darauf zu reagieren. Das ist nicht einfach an dir vorüberziehen zu lassen, hier rein, da wieder raus, sondern nein, Gott, dieses Kreuzesgeschehen, das spricht mich persönlich an. Das hat etwas mit mir zu tun. Du willst mich retten aus den dunkelsten Ecken meiner Gefangenheit und meines Lebens. Und nur du allein als Gekreuzigter und Auferweckter bist in der Lage dazu. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dieses Glaubensbekenntnis sprechen kannst. Vielleicht stehen wir gemeinsam miteinander auf. Lieber Jesus, danke für dein Reden. Du hast heute mein Herz erreicht und ich öffne dir mein Herz. Ich öffne dir mein Leben und ich lade dich ein. Komm hinein. Vergib mir meine Sünde und mach Gemeinschaft mit dem Vater wieder möglich. Alles, was uns trennt, nimm weg. Gib mir deinen Heiligen Geist schenk mir ewiges Leben und die Kraft, dir nachzufolgen. In Jesu Namen. Amen. 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 Gott ist gut. Amen. Yeah. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.